0: Ich empfehle euch, entweder eure Bibel-App ready zu haben oder euch nebenan noch eine Bibel zu nehmen. Heute Abend nehmen, schauen wir uns ein bisschen mehr Bibelferse an. Und ähm, genau, da ist es gut, wenn ihr mitlest, damit ihr wisst, was ich sage, nicht irgendein Unsinn sind, sondern das, was in Gottes Wort steht. Jeder Mensch oder viele Menschen, jeder Mensch hat Fragen. Fragen gab es schon vor tausend Jahren, Fragen gibt es heute und Fragen wird es auch noch in der Zukunft geben. Und Fragen sind ja überhaupt nichts Schlechtes, Fragen sind ja eigentlich gut. Hätte ich Laura nie gefragt, ob sie meine Frau werden will, gut, dann wären wir nie so weit gekommen, dass wir seit sieben Jahren verheiratet sind. Menschen haben Fragen, wie wird das Wetter morgen? Menschen haben Fragen, äh, muss ich jetzt die Maske anziehen oder nicht? Keiner weiß mehr, was so zählt. Und wir alle haben Fragen, was bedeutet denn das, was in Gottes Wort steht? Wir haben Fragen zu vielleicht speziellen Textpassagen. Wir haben generelle Fragen, wie funktioniert das überhaupt mit Gott und mit der Beziehung zu Jesus? Und ich finde es wichtig, wenn wir Fragen haben in Bezug auf Gottes Wort, dass wir uns selbst die Frage stellen, während wir fragen, will der Text diese Frage beantworten? Was will der Text aussagen? Was ist die ursprüngliche Absicht, in welchem Zusammenhang wurde das Buch geschrieben, wurde der Vers geschrieben, wer waren die Empfänger, in welchen Umständen lebten die Empfänger und was hat das für uns zu bedeuten? Denn es kommt schon mal vor in unserem Leben, dass wir vielleicht Fragen an einen Text haben, die der Text gar nicht selbst beantworten will. Und dann ist es schwierig, dann eine Antwort sich daherzuziehen. Und es wird auch Fragen geben, auch in unserem Glauben. Ich habe auch Fragen und ich glaube, ich werde auf dieser Seite der Ewigkeit keine Antwort bekommen, die mir sagt, so und so ist es. Sondern es wird Fragen geben und Themen geben, wo man mit mithadert oder wo man so eine Spannung hat, die man nicht so ganz auflösen kann. Wo man sagt, ja, es steht ja das da und dann steht das andere da. Was, was stimmt denn jetzt? Und weil Menschen Fragen haben und weil uns eure Fragen wichtig sind, werden wir uns in den nächsten Wochen uns mit, mit Themen beschäftigen. Und hinter den Themen stecken ja Fragen. Oder Fragen sind gestellt worden, was Themen beinhaltet. Und ich bin sehr gespannt, ich kann noch nicht sagen, welche Frage, welches Thema nächste Woche dran ist, aber wir werden auf jeden Fall alle Themenvorschläge, schrägstrich Fragen durchgehen. Aber ich hoffe einfach, dass dein und mein Glaube gestärkt wird, vielleicht sogar herausgefordert wird und wir darüber nachdenken und nach diesen Wochen hoffentlich eine tiefere Beziehung zu Jesus haben oder mehr Vertrauen Gott gegenüber haben. Und ich war mal bei einem Bibelseminar vor vielen Jahren, da ging es auch um eine Textstelle im ersten Korintherbrief, was nicht ganz so einfach ist. Und dann hat der Prediger gesagt, Lehrer, dein, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht. Wenn, das jetzt, wenn du das jetzt im Deutschunterricht sagst und sagst, Herr Lehrer, ich lehre meine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht und das in der Arbeit schreibst, dann ist das schon mal schlecht. Dann gibt es wahrscheinlich äh, wenig bis keine Punkte dafür. Aber ich glaube, wir Menschen können nicht immer alle Fragen beantworten. Dann ist es besser zu sagen, ich weiß es nicht, wie zu sagen, so ist es. Und dann stellt sich vielleicht was ganz anderes heraus. Und dann ist es noch schlimmer, wenn man die Aussage nicht revidiert. Und Gott lädt uns auch ein, Fragen zu stellen. Wer uns an Weisheit mangelt, der bitte darum. Wir können Gott Fragen stellen, wir können zu ihm kommen. Thomas, einer der Jünger, hat auch Fragen gehabt und wollte Antworten von Jesus Und wenn es dann so Fragen gibt, wo wir denken, hm, was ist es denn nun? Und keine Antwort bekommen, die uns exakt sagt, was zu tun ist, sollte uns, glaube ich, solche Sachen dahin bringen, dass wir Gott vertrauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei den Fragen, die wir an Gottes Wort stellen oder auch an seinen Charakter im Endeffekt, an sein Wesen, dass wir Gott vertrauen und ihm unterstellen, das, was wir in den Versen heute Abend lesen, dass er uns Gutes will. Dass er uns nichts vorenthält, weil er denkt, nee, das braucht er nicht zu wissen und will so ein geheimer Spieler bleiben, der alles weiß und alle anderen wissen nichts. Aber ich glaube, dass, uns, dass es wichtig ist, dass wir diese Einstellung haben, dass wir den Glauben haben, dass Gott Gutes will, dass Gott für uns will und dass Gott sich eine Beziehung zu uns wünscht. Und wie funktionieren denn Beziehungen? Da geht es auch ganz viel um Vertrauen. Wenn ihr Freunde habt, oder erinnert euch mal an, an Personen, die ihr kennengelernt habt und wo ihr dann im Laufe der Zeit eine Freundschaft zu entwickelt habt. Die Freundschaft hat sich wahrscheinlich entwickelt, weil man Zeit miteinander verbracht hat, weil ihr angefangen habt, der anderen Person zu vertrauen. Und dann ist daraus entstanden. Oder erinnert euch mal, wenn ihr, als ihr noch kleine Kinder wart und habt Fragen gestellt und Leute und die Eltern haben euch Antworten gegeben und ihr habt es vielleicht gar nicht verstanden. Und jetzt würdet ihr die Frage gar nicht mehr stellen, weil ihr versteht, was es bedeutet. Und so kann es auch Fragen geben in unserem Glauben, die wir stellen, wo wir vielleicht später eine Antwort darauf bekommen, wenn wir Gott besser verstehen und mehr verstehen, was sein Wort bedeutet und wie wir uns in seinem Angesicht zu sehen haben. Und ich glaube, eine Sache, die möchte ich gerne zu Beginn noch sagen. Wenn wir eine Antwort bekommen von Gott oder aus Gottes Wort und dann sagen, nee, so geht das nicht, das muss aber so und so sein, dann sollten wir persönlich, glaube ich, aufpassen, weil dann stellen wir uns auf die Seite Gottes und sagen, das ist so und das ist so. Aber nun sind wir Menschen nicht diejenigen, die die Spielregeln machen. Und diese erste Frage oder eine der Fragen aus, aus der Umfrage war, kann man von dem Leben, welches Jesus uns am Kreuz geschenkt hat, wieder getrennt werden, wenn man sich abwendet in Bezug auf Römer 8,35? Das ist eine sehr spannende Frage und wir wollen uns auch diesen Vers und auch gerade die Verse davor und danach gemeinsam anschauen und ich, eine Sache, die für mich positiv war bei der Vorbereitung, ich habe ein Wort gefunden, was ich persönlich gut finde für oder als Synonym gut finde für Christ oder Gläubige, weil ich manchmal so ein Problem mit den Wörtern habe, weil ich denke, so was, was verbinden denn Leute damit, die nichts mit Gott am Hut haben, die, die nicht glauben. Und ein Kommentator hat Menschen, die Jesus nachfolgen, als Jesusbekenner bezeichnet. Und das fand ich persönlich einen ziemlich coolen Begriff für Leute, die verstanden haben, wer Jesus ist und was er für sie getan hat und dieses Opfer am Kreuz angenommen haben. Christen sind Jesusbekenner oder Jesusbekenner sind Christen oder sollten es zumindest sein. Das Wort werde ich jetzt öfter verwenden, vielleicht auch in Zukunft, weil ich diesen Begriff sehr treffend finde und es, glaube ich, besser zu verstehen ist. Und bevor wir uns diesen Text jetzt anschauen aus Römer 8, Abvers 31, könnt ihr schon mal aufschlagen, bete ich noch mit uns. Herr Vater, habt du echt Dank für diesen Abend. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich jetzt echt, dass dein Heiliger Geist uns dein Wort offenbart, dass wir deine Stimme hören und verstehen, wer du bist und wie du über uns denkst. Amen. Wenn ihr euren Bibeln schaut, in Vers 31 kommt so der Abschluss von Kapitel 8 bis Vers 39. Und in diesem Text sind viele Fragen von Paulus. Und er beginnt, diesen Abschnitt mit der Frage, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Und Paulus bezieht sich auf das, was er den Römern in dem Brief schon mitgeteilt hat, auch gerade in diesem Kapitel 8. Wenn wir lesen, das Kapitel 8, der erste Vers fängt an, dass es für die, die in Christus sind, keine Verdammnis mehr gibt. Und dann lesen wir später auch einen bekannten Vers, kurz vor unseren Versen, Vers 28. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und noch viele weitere theologischen Wahrheiten, will ich immer nennen, die, die Paulus aufgeführt hat und sagt, wenn wir uns das alles vor Augen führen, wenn Gott für uns ist, wer kann uns da noch was anhaben? Oder wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Jetzt stell dir mal die Frage, wenn Paulus es folgendermaßen formuliert hätte. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Wer ist gegen uns? Wer ist gegen uns? Wenn wir diesen, wenn Gott für uns ist, aus und vor lassen, dann würden wir oder würde ich viele Antworten finden, wer gegen mich ist. Dann würden mir ganz viele Menschen vielleicht einfallen oder Situationen, wo ich sage, das und das und das und das, die sind alle gegen mich. Aber Paulus stellt nicht die Frage, wer ist gegen uns isoliert, sondern er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Nicht, wer ist gegen uns? Das finde ich super wichtig, dass wir das sehen, dass das zusammengehört. Denn was bedeutet denn, dass Gott für uns ist? Wir haben es teilweise eben in Liedern gesungen. Gott ist für uns und hat es gezeigt, dass er seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat. Wir sind jetzt durch die fünf Bücher Mose gegangen, auch da haben wir immer wieder gesehen, dass Gott für die Menschen ist. Dass er immer wieder versucht hat, den Menschen zu helfen, eine Beziehung zu ihm zu leben. Paulus legt es wie so auf so eine Waage. Ja? Gott, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Also quasi Gott gegen den Rest der Welt und die Rest der Welt verliert, weil Gott ist für uns. wie er schon dieses Kapitel 8 anfängt. Kapitel 7 ist Paulus völlig verwirrt und sagt, ich elender Mensch. Und kommt dann im Wandel, in, in dem Schreiben dieses Briefes und sagt, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Auch für diesen elenden Mensch, wie Paulus sich selbst bezeichnet. Vers 32, er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und wenn wir jetzt aus dieser zweiten Frage auch wieder den, den Gottesteil rauslassen und einfach nur fragen, wird uns Gott nicht alles andere auch schenken? Was wäre dann die Antwort? Dann würden wir vielleicht sagen, nee, ich will eigentlich das und ich will eigentlich das und das habe ich mir gewünscht und habe ich nicht bekommen. Oder wir geben zweitartige Antworten. Denn wenn wir diese Frage einfach nur stellen, würde er uns nicht alles andere geben? Dann gibt es viele Dinge, die wir brauchen wollen, oder? Und auch hier setzt es Paulus wieder in eine Relation zu dem, was Gott schon gegeben hat. Was hat Gott gegeben? Seinen eigenen Sohn. Paulus stellt das Kreuz in den Mittelpunkt von dieser zweiten Frage und will die Leser darauf aufmerksam machen dass wenn wir uns bewusst machen, was das Geschenk Jesus Christus für uns bedeutet, dass angesichts dessen, angesichts vom Kreuz, uns Gott alles andere auch schenken wird. Gottes Kreuz ist die Garantie für seine fortwährende und unfehlbare Großzügigkeit uns gegenüber. Dem Gott, an dem wir unsere Frage stellen will uns alles geben, was wir brauchen. Und er hat damit angefangen, das Wichtigste, das Fundament für unser Leben, war das Geschenk am Kreuz. Und die nächsten beiden Fragen, Verse 33 und 34, hängen so ein bisschen zusammen. Und Paulus nimmt uns so mit in so ein Gerichtssaal. Von daher stellt euch mal vor, dass ihr jetzt im Gerichtssaal seid und lest mal in dem Blick diese nächsten beiden Verse. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für Gerechte. Und dann ist die nächste Frage, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst hat sie ja für gerecht erklärt. Als Jesusbekenner brauchst du keine Angst vom Gericht zu haben. Du brauchst nicht Angst zu haben, dass du verurteilt wirst. Paulus zeigt auf, dass es keine erfolgreiche Anklage gegen dich geben wird. Warum? Weil unser Urteil schon gesprochen worden ist. Unser Urteil ist gesprochen worden am Kreuz. Jesus ist an unsere Stelle getreten und ist für uns verurteilt worden. Er ist für unsere Sünden gestorben, von den Toten auferweckt worden, sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Das Urteil, über den Jesus Bekennen wurde, auf Golgatha gemacht. Der Gerichtssaal war Golgatha. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Was hat Paulus zu Beginn Römer 8, Vers 1 gesagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für Jesusbekenner. Und auch da ist dann noch jemand, der sie verurteilen könnte. Wenn du dir die Frage stellst, gibt es jemanden, der dich verurteilen würde? Und dann lesen wir den zweiten Teil von Vers 34 nicht. Dann fällt dir vielleicht als erstes ein, dass du dich selbst schon mal verurteilst. Oder der Teufel dir Dinge einreden will, wo du dich für verurteilst. Andere Menschen dich vielleicht verurteilen. Auch da ist es super wichtig, diesen Gottesbezug herzustellen. Jesus Christus ist für sie, für dich gestorben. Er ist auferweckt und sitzt zur rechten Seite und tritt für uns ein. Manchmal verdammt uns unser eigenes Herz. Aber es wird keine Verurteilung mehr geben für die, die Jesus bekennen. Warum? Paulus sagt, Jesus Christus ist gestorben für unsere Sünden am Kreuz. Zweitens sagt er, er ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Dann steht hier, dass er, der gekreuzigte und auferstandene Christus, zu Rechten des Vaters sitzt. Was bedeutet das? zu Rechten des Vaters zu sitzen. Er sitzt quasi auf der Seite der Macht. Es gibt ja Linkshänder, es ist nichts gegen Linkshänder, aber die Mehrheit damals war schon Rechtshänder und ist es ist heute auch noch. Wenn jetzt die Mehrheit Linkshänder wäre, würde wahrscheinlich stehen, er sitzt zur Linken Gottes. Jesus thront im Himmel und tritt für uns ein, das ist viertens. Dieses, dass Jesus für uns eintritt, lesen wir ganz oft im Hebräerbrief, wie er für uns eintritt als hohe Priester. Und diese Fragen von Paulus werfen so einen Spannungsbogen auf oder bauen so einen Spannungsbogen auf. Und Vers 35, diese Frage auch heute Abend, ist so der Höhepunkt von der Treppe. Und ich wünsche mir, und ich habe mir so beim, beim Durchlesen von den Versen gedacht, wie, wie würde ich denn die Fragen beantworten? Würde ich, Benny die Fragen so wie Paulus beantworten? Würde ich sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen mich sein? Oder stelle ich mir die Frage, wer ist gegen mich und fange an aufzuzählen? Wer wird eine Anklage mich erheben? Lasse ich Jesus außen vor und denke da, da und da? Oder sage ich keiner, weil Jesus Christus hat meine Anklage als Jesusbekenner getragen. Paulus schreibt den Römern Fragen, die sich, glaube ich, Menschen schon immer gestellt haben und wieder stellen werden und vielleicht die Menschen gar nicht aussprechen die Fragen. So Fragen, die sich vielleicht eher in einem hochkommen, wenn man alleine ist, wenn es einem nicht gut geht. Und Paulus macht es offensichtlich, dass die Fragen gut sind, dass man diese Fragen stellen sollte. Und ich glaube, dass das auch zeigt, dass Gott uns Menschen kennt. Er weiß, was uns beschäftigt und er will uns Antworten geben auf die Fragen, die relevant für unser Leben sind. Und ich hoffe, dass jeder, der heute Abend hier ist und auch von zu Hause zuhört, dass er diese Fragen für sich so beantworten kann wie Paulus. Im Endeffekt immer wieder auf Jesus zu zeigen. Und dann kommt diese diese entscheidende Frage, was kann uns da noch von seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Paulus führt sieben Möglichkeiten aus, die in unserem Leben eintreten können. Not, Angst, Verfolgung, Hunger und so weiter. Und diese lange Liste soll uns keine Angst machen, sondern ich glaube vielmehr, dass sie uns zeigen soll, wie wunderbar Gottes Liebe, wie wunderbar das Geschenk von Jesus am Kreuz für uns ist. Paulus führt das fort mit diesen, diesen Fragen. Kann uns was von Gottes Liebe trennen? Not? Ich weiß nicht, was du durchmachst. Angst, Kommt das, irgendwie, kommt das irgendwie plötzlich in unser Leben? Dass uns das völlig aus der Bahn wirft? Und dann müssen wir Angst haben, von Gottes Liebe getrennt zu werden? Paulus beantwortet alle Fragen, die er stellt, selbst in dem Text. Von daher Lass uns mal schauen, was er in Vers 36 sagt. Da zitiert Paulus Psalm 44, Vers 22. Mit all dem müssen wir rechnen, heißt es in der Schrift. Not Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr und das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Paulus ist hier offen und ehrlich. Und es ist keine vage Vermutung, Man sagt so, ja... Es könnte sein, dass vielleicht das ein oder andere mal zutrifft, sondern wir sollten damit rechnen, dass das passieren kann. Dass es das ganz realistisch passieren kann in unserem Leben als Jesusbekenner. Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und dann Vers 37 super spannend. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Also in all der Not, in all der Angst, in all den Entbehrungen, in Lebensgefahr tragen wir einen knappen Vorsprung über die Ziellinie. Wenn wir leiden, wenn jesus Jesusbekenner, wenn Christen leiden um Jesu Willen, wird es sie nicht von Jesus Christus trennen. Ich weiß, dass einige von uns regelmäßig zu den Open-Doors-Jugendtagen gefahren sind. Was war da die Botschaft? War die Botschaft, Verfolgung führt zur Trennung von Gottes Liebe? Da war auch genau das andere die Botschaft. Ich bin ja Fußballfan und als ich das gelesen habe, ist mir natürlich ein Fußballbeispiel eingefallen. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Jesus Christus. So, es gibt ja schon mal Fußballspiele, die sind überwältigend knapp. Nachspielzeit 1-0. Gerade so geschafft, Schiri fährt ab. So einen Sieg haben wir nicht. Wir haben so ein FC Bayern Barcelona 8-2-Spiel. Jesus Bekenner tragen durch Christus einen überwältigten Sieg davon in all dem Leid, in all der Not, in all der Angst. Jesus hat es nicht gerade so geschafft, den Tod zu besiegen am Kreuz, äh, bei der Auferstehung. Das war nicht so, wie wenn man sich so vorstellt, so ein Marathon und dann muss er noch die Person, muss man der Person noch helfen, um die Zinninie zu kommen. Paulus beschreibt es als einen überwältigenden Sieg. Wir sollten alle Bayern-Fans werden, um überwältigende Siege davonzutragen. Es ist immer lustig, bei außerbiblischen Themen und Beispielen sind die Leute viel aufmerksamer. Man bekommt Reaktionen, aber ich hoffe, ihr merkt euch das, dass es nicht ein 2 zu 1 Nachspielzeit ist, sondern dass wir in Christus einen überwältigenden Sieg haben. Und dann beantwortet Paulus diese Frage aus Vers 35 in Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von Gottes Liebe trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus unserem Herrn. Paulus hat diese Fragen in dem Text nicht willkürlich gewählt. Auch der Römerbrief ist von Gottes Geist eingegeben und ich glaube in den Fragen, die Fragen drehen sich um Gottes Wesen und um seinen Charakter. Und diese rhetorischen Fragen bekräftigen alle gemeinsam, dass nichts Gottes Absicht vereiteln kann. Er ist für uns. Wer kann dagegen uns sein? Nichts kann seine Großzügigkeit auslöschen. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wie viel mehr will er euch noch geben? Es wird keine Anklage und keine Verurteilung mehr für Jesusbekenner geben, weil sie durch Jesus Christus für gerecht gesprochen werden. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weil sie durch Jesus Christus am Kreuz offenbart worden ist. Das sind Wahrheiten und auch Sicherheiten, die wir für unser Leben brauchen. Das müssen wir verstehen und glauben und anwenden. Denn gerade aktuell ist Unsicherheit und Unruhe überall um uns herum. Ich weiß nicht, wer sich von euch Gedanken macht, was passiert nach der Schule, wenn jetzt hier alles drunter und drüber geht. Finde ich einen Job? Werde ich übernommen in meiner Ausbildung? Wie geht es auf der Arbeit weiter? Unsicherheit ist so in unserem Leben präsent und diese ganze Corona-Sache macht das nur offensichtlicher. Alle Menschen versuchen, irgendwie was zu kontrollieren. Wenn man nichts kontrollieren kann, dann macht man zwölf Meter Abstände, weil dann kann man was kontrollieren. Man versucht es zumindest. Unsicherheit prägt uns Menschen. Und als Jesusbekenner sind wir nicht immun gegen Versuchungen, Trübsal oder Tragödien. Das sagt Paulus auch ganz deutlich. Aber wir dürfen wissen, dass wir in all dem einen überwältigenden Sieg davon tragen. Gottes Versprechen ist nicht, dass uns Leid, Not und Angst niemals heimsuchen wird. Aber Gottes Versprechen für Jesusbekenner ist, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Gott hält keinen 1,50 Meter Abstand von dir. Gottes Liebe ist sicher, Gottes Liebe trägt. Und so sollten wir als Jesusbekenner unser Leben leben, mit, dem Gewiss, mit dieser Gewissheit, dass Gott für uns ist. Kann man von dem Leben, welches Jesus am Kreuz geschenkt hat, wieder getrennt hören, wenn man sich abwendet? Ich glaube, diese Frage wird mit diesem Vers Römer 8,35 gar nicht beantwortet. Paulus beschreibt das Leben von Menschen, die Jesus nachfolgen. Aber ich will versuchen, hoffentlich die Frage, so wie ich sie verstanden habe, was dahinter steckt, zu beantworten. Da will ich noch auf zwei Aspekte eingehen. Einmal habe ich es genannt, heiligen Ansporn für Jesusbekenner und negative Beispiele. In der Bibel lesen wir davon an verschiedenen Stellen, gerade bei Paulus, dass er die Empfänger seiner Briefe auffordert, etwas zu tun. Ihr dürft von eurer Bibel 1. Korinther 15 aufschlagen. 1. Korinther 15, gerade die ersten beiden Verse. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Jetzt können wir alle Amen zu sagen, oder? Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Da sagt man jetzt zum ersten Teil Amen und dann beim zweiten Teil, was ist in den Paulus? Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt davon abbringen, was ich euch verkündet habe. Vorausgesetzt, wir leben nach dem Evangelium. Vorausgesetzt, wir leben danach, was Gott in seinem Wort schreibt. Und ich weiß nicht, wie du das Prinzip von Gottes Rettung der Menschen siehst. Ob das für dich so ein einmaliges Gebet ist und dann ist es erledigt, wie so ein Vertrag, den man unterschrieben hat, dann kommt er in die Schublade. Ich glaube, so sollen wir nicht über unsere Beziehung, über die Rettung von unseren Seelen nachdenken oder so sollten wir das nicht sehen. Sondern ich glaube, es handelt sich, wenn wir das erkennen, dabei um eine lebendige Realität, die wir in unserem Leben immer wieder anwenden sollten. Dass wir in ständiger Beziehung zu Jesus sind. Ich brauche das mehrmals zu hören, dir ist vergeben, ich will dir helfen. Gott ist für dich, es gibt keine Verurteilung für dich. Und ich will mich und ich glaube, dass Jesusbekenner sich auch gerne nach dem richten möchten, was Gott in seinem Wort verheißt oder sagt. Es geht nicht darum, dass wir das jeden Tag 100% erfüllen, sondern dass wir den Wunsch haben, das zu tun. Das sehen wir auch im Kolosserbrief, Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Da schreibt Paulus auch wieder an Menschen und beschreibt den Zustand von dem früheren Menschen und von dem Menschen in Christus. Und ich lese mal die Verse vor: Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihnen gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat euch Gott mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können. Und da kommt es wieder und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Ihr wart verloren, ihr lebtet früher fern von Gott. Doch Gott hat euch durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus mit sich selbst versöhnt. Das ist das Evangelium. Gott möchte uns retten und möchte, dass wir im Glauben wachsen. Paulus beschreibt das, denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und irgendeinen Makel vor ihnen treten können. Wir hatten das bei 3. Mose, was heilig habe ich beschrieben mit Jesus Christus ähnlicher werden. Und Gott will uns zu solchen Menschen machen. Er sagt nicht, von jetzt auf gleich bist du ein Mensch, der ohne Makel ist und vor Gott makellos dasteht. In Christus sieht er uns so, aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir, da liegt noch viel Arbeit vor Gott, uns zu Menschen zu machen, an denen kein Makel zu finden ist. Das ist ein Prozess und bei dem Prozess gibt es schon wieder eine Voraussetzung, Vers 23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Es geht um eine lebendige Realität, die wir mit Gott leben Voraussetzung ist, dass euer Leben auch weiterhin auf das Fundament des Glaubens gegründet ist. Gott hat uns alles gegeben, damit wir erfolgreich leben können. Er hat die Grundlage geschaffen. Seine Liebe steht fest. Und wir lesen auch, dass Gott das, was er in uns begonnen hat, zu Ende führen wird. Dass es nicht darum geht, dass wir jetzt denken, meine Güte. Wie soll ich das schaffen? Auch dazu lädt uns Gott ein und schenkt uns seinen Geist, dass wir so leben können, wie er sich das wünscht. Der euch beruft, ist treu und er wird euch ans Ziel bringen. Wir selbst müssen uns nicht ans Ziel bringen. Dann würden wir wahrscheinlich vor der Ziellinie irgendwann hinfallen, weil wir nicht mehr können. Sondern er bringt uns ans Ziel. Gott ist treu. Er schenkt nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Dazu müssen oder sollten wir unseren Glauben in einer lebendigen Realität leben, dass wir von Gott geliebt sind, dass er Beziehung zu uns möchte. Und ich glaube, wir Menschen brauchen Motivation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich motiviert für etwas bin, klappt es meistens viel besser. Die Motivation, die wir immer wieder bekommen, gerade auch in den Paulusbriefen, ist diese Ewigkeit bei Gott, Gemeinschaft mit Gott für immer und ewig, da geht es uns gut, da wird kein Leid mehr sein, aber ich glaube auch, und das sehen wir in Gottes Wort, dass wir Ehrfurcht brauchen und einen gewissen Druck und Ansporn, weil wir Menschen, glaube ich, einfach so funktionieren. Und Gott sagt nicht, wenn, wenn du selbst am Ende bist und es nicht mehr schaffst, dann verlierst du alles. Sondern er lädt uns ein, dass er gemeinsam mit uns den Weg geht. Und ich will diese Verse und ich hoffe, dass du das auch so siehst, dass das ein gesunder Ansporn ist. Wie wir schon mal sagen im Deutschen, im Umgangssprachen, der braucht man einen Tritt in den Hintern. Manchmal klappt es dann besser. Und das ist nicht böse gemeint. Das ist keine Drohung. Und was auf dem Weg auch hilft, ist Ehrlichkeit. Wenn wir jetzt sagen, ja gut, ich bin super Christ, wenn wir genau das tun, was Johannes in seinem ersten Brief sagt, wenn wir überhaupt nur ohne Sünden zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wir müssen nicht uns als perfekte Menschen sehen, sollten wir auch gar nicht. Und im Galaterbrief lesen wir davon, dass in uns ein ständiger Kampf herrscht. Galater 5, Vers 17, dass da der Geist ist und unsere alte Natur. Quasi der Geist, der uns hilft, Jesusbekenner zu sein und unsere alte Natur, die, uns voll, die sich voller gegen auflehnt. Und da herrscht ständig ein Kampf. Und je besser wir Gott kennenlernen, je mehr wir die Beziehung zu ihm pflegen, Desto eher besteht die Möglichkeit, dass in uns der Geist gewinnt und das Fleisch verliert. Dass wir das nicht als Drohung sehen, was Gott in seinem Wort schreibt, sondern als Einladung, ein Leben mit ihm zu leben. Und dann gibt es natürlich auch in der Bibel Negativbeispiele. Dass Leute andere Entscheidungen treffen. Gerade letztens, die letzten Wochen, das Volk Israel, was hat es in der Wüste gemacht? Gott nicht vertraut, Gott nicht geglaubt, falsche Entscheidungen getroffen. 1. Korinther 10 beschreibt, dass uns das Volk Israel eine Warnung sein sollte, wie sie in der Wüste sich verhalten haben. Sie haben vergessen, was Gott für sie getan hat. Aus dieser Elf-Tage-Wanderung haben sie eine 40-jährige Wüstendurchwanderung gemacht. Und auch im Neuen Testament bekommen wir wird uns beschrieben von Menschen, zum Beispiel Titus 1, die Verse 14 bis 16. Könnt ihr es sehr gerne aufschreiben. Beschreibt Paulus Menschen, und sagt er, sie behaupten Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Sie behaupten Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Oder in Timotheus 1, Verse 19 und 20 beschreibt Paulus Leute, Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Wie bringt man sein Gewissen zum Schweigen? Indem, dass man sich fortwährend gegen Gottes Wort wehrt und irgendwann stumpf dagegen wird, was Gott einem sagen will. Was passiert, wenn wir als Jesusbekenner oder als Christen, als Gläubige nicht in dieser lebendigen Realität, in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus leben. Wenn wir denken, das war meine Entscheidung, die habe ich getroffen, als ich so und so alt war und jetzt läuft das von selbst. Wenn wir Gottes Reden keinem Raum geben, dann passiert genau das, dann stumpfen wir ab und dann behaupten wir, Gott nachzufolgen, aber unsere Taten verleugnen es. Und Gott ist ein Gentleman. Gott zwingt dir nichts auf. Er gibt dir sehr viele Einladungen und sehr viele Möglichkeiten, aber er ist nicht so, dass er sagt, du musst das jetzt tun. Sondern er sagt, es ist gut, wenn du so und so lebst. Dann geht es dir gut. Und Gott will nicht, dass wir so enden, wie Paulus diese Leute beschreibt. Wie ist es bei den zwölf Jüngern gewesen von Jesus? Da gibt es den einen, der Jesus verkauft hat. Da gibt es den anderen, der Jesus verraten hat. Oder verleugnet hat. Der eine wurde wiederhergestellt. Der andere hat Selbstmord begangen. Wie sieht das nun aus? Können wir uns selbst erretten? Ganz klar nein. Haben wir einen Einfluss darauf, wie sich unsere Beziehung zu Jesus verläuft und wie sich sie verhält? Auf jeden Fall. Im Kontext von Römer 8 kann uns etwas von Gottes, von Jesu Liebe trennen? Ganz klar nein, Paulus beantwortet es selbst. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Kann ich getrennt werden, wenn ich mich abwende? Keine Ahnung. Wir haben das Beispiel von Judas, wir haben das Beispiel von Petrus, vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld. Aber ich glaube, bei der Frage ist es wichtig, sich zurückzunehmen und zu sagen, du und ich, wir können nicht in die Herzen von Menschen sehen. Wir können spekulieren, und spekulieren. Wir sollten diese, den Ansporn Gottes in seinem Wort als Einladung nehmen, dass er uns helfen will, als Jesusbekenner in dieser Welt zu leben. Gott rettet durch Gnade, Glauben ist ein Geschenk. Epheser 2, Verse 8 und 10. Wir sehen aber auch beim reichen Jüngling, dass er sagt, den Preis bin ich nicht bereit zu bezahlen. Ich will lieber an meinem Reichtum festhalten. Wir bekommen hier kein Ja oder Nein. Ich finde kein Ja oder Nein in der Bibel. Aber ich will dich einladen und dir Mut machen, je nachdem, wer die Frage gestellt hat, und wie es dir geht, dass ein Herz, was bereit ist, Buße zu tun, niemals abgelehnt werden wird von Gott. Das sehen wir ganz klar in seinem Wort. Ein Herz, was bereit ist, Buße zu tun, wird niemals abgelehnt werden. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und dem Glauben nehmen wir das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verurteilung mehr. Und am Ende lesen wir Römer 8, 35 bis 39. Es gibt kein nichts, was Jesusbekenner von Gottes Liebe trennen kann. Und das ist allen Grund, Gott anzubeten. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du nicht weißt, was los ist, warum sie so leben, dann bete für sie. Sei für sie da, rede mit ihnen. Und in die Herzen kann nur Gott schauen. Und von daher will ich den Mut machen, auch in dein, Gott in dein Herz schauen zu lassen heute Abend. Und vielleicht neu diese Wahrheiten aus Römer 8 anzunehmen. Danach zu leben und zu wissen: Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? Spät noch mit uns. Herr ja, Vater, hab du Dank für diesen Abend, danken dir für dein Wort, für das, was du für uns willst, wie du über uns denkst. Danke, dass uns deine Liebe am Kreuz gezeigt wird, dass du deinen Sohn geopfert hast. Und danke, dass als Jesusbekenner uns nichts von deiner Liebe trennen kann, sondern dass du da bist, im Sturm, im Hafen, auf ruhiger See. Und ich bete, dass wir deine Ratschläge, deine Einladung in deinem Wort, dass wir das als gute Hilfen annehmen. Danke, dass du uns persönlich kennst, aber danke, dass du uns auch als Menschen generell kennst, wie wir ticken. Und ich bitte dich, dass du uns hörst, dir nachzufolgen, in einer lebendigen Beziehung, dir zu vertrauen und zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich vertraue dir. Amen.